1: Heutzutage hat fast jeder ein Smartphone. Ich habe es fast mit SCH gesagt. Ein Smartphone. Für manche ältere Leute, die wissen gar nicht, was das ist. Aber ich sehe, dass viele ältere Leute haben auch eins heutzutage Und sie lernen schnell, mit dem Ding richtig gut umzugehen. Also ist es erstaunlich. Aber diese Smartphones sie sind zumgleich ein Segen und ein Fluch. Sie sind ein Segen, in dem es so viele... Wir haben ein neues Wort... Apps erfunden, ich glaube, es kommt von Applikationen. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Software, die man runterladen kann. Und es sind teilweise richtig tolle Dinge. Also ein Laptop, äh, Laptop sage ich, es ist ein Computer schon. So ein Smartphone, wenn du es dabei hast und du unterwegs bist und den Weg nicht kennst, kein Problem. Du kannst dein Navigationssystem starten mit dem kleinen Ding. Und deinen Weg finden. Also in der Hinsicht ist es ein Segen. Wenn du in einem fremden Staat bist und ein Restaurant suchst, kannst du das reintippen und ganz in deiner Nähe wird es dir zeigen, alle Restaurants innerhalb von einem Kilometer, zwei Kilometer, fünf Kilometer. Also es ist unglaublich, was man alles mit dem Ding tun kann. Wenn man unterwegs ist nachts und eine Taschenlampe braucht, das Smartphone hat das auch, kann man es einschalten. Und den Weg leuchten. Also in vieler Hinsicht ist so ein Ding ein Segen. Aber zugleich ist ein Smartphone ein Fluch. Denn was Juan vorhin gesagt hat, Menschen können sich heutzutage nicht mehr normal unterhalten. Das Ding macht Blieb oder sonst was, sobald man ein SMS bekommen hat. Und man kann dieses Blieb gar nicht widerstehen. Mit dem Kopf denkt man, uh, ich habe eine Nachricht. Vielleicht ist es wichtig. Vielleicht muss ich es jetzt schon anschauen. Also man geht ins Restaurant, man setzt sich hin und wer ein Smartphone hat, ist nicht ganz anwesend. Da muss man Fotos von dem Essen machen, man muss es dann gleich an jemanden schicken, damit sie auch Teil daran haben und da muss man diese ganze SMS Kette, die dann darauf entsteht, betreuen und man ist nicht ganz anwesend. Das ist ziemlich harmlos, aber Habt ihr junge Leute beobachtet, die an der Bushaltestelle stehen? Alle stehen da mit dem Kopf nach unten und entweder surfen sie im Internet oder sind sie dabei, ein SMS zu schreiben oder sie chatten mit irgendjemandem, der nicht anwesend ist. Es ist, als ob man geht in einem Geschäft, man steht an der Theke, will bedient werden und jemand ruft an und die werden bedient am Telefon und du stehst vor Ort und wirst nicht mal bedient. Und so ist das. Die nehmen die Menschen in ihrer Gegenwart nicht mehr wahr. Die sind voll beschäftigt, den ganzen Tag abgelenkt von diesem Ding. Wenn sie nicht dabei sind, weil manche, manche, sie können beides machen. Sie können Musik gleichzeitig hören und chatten äh, machen. Und wir sehen bei den jungen Leuten, dass sie ständig beschäftigt sind mit dem Ding. Es würde mich nicht überraschen, wenn zwei Leute ins Restaurant gehen würden, am Tisch sitzen würden und miteinander reden würden über ihr Handys, anstatt die weil sie das verlernen. Und ich habe gehört, dass jemand neulich sogar vom Bahnsteig runtermarschiert ist, weil er runter auf sein Smartphone geguckt hat und war dabei, einen Text zu schreiben und ist einfach vom Bahnsteig runtergelaufen. Also ein Smartphone ist zugleich ein Segen, aber auch ein Fluch. Denn durch ein Smartphone heutzutage kann man seine Arbeit immer mit sich nehmen. Also man hat letztendlich äh, keinen kein Feierabend mehr. Dieses Multitasking ist vielleicht auf der Arbeit gut, aber auf Dauer ist es sehr ungesund. Der Mensch muss innerlich ruhig werden vor seinem Schöpfer, wenn er gesund sein soll. Wir brauchen Zeit, wo keiner uns erreichen kann wo wir ungehindert vor Gott denken können. Wir brauchen Zeit alleine mit Gott. Ich möchte etwas Wichtiges jetzt sagen. Wer ständig am Multitasking ist, wer ständig sein Smartphone einsatzbereit hat, wird nie ein starker Christ sein. Denn die Erneuerung der Gesinnung kann nur in der Ruhe vor Gott stattfinden. Wir werden in Römer Kapitel 12, Vers 1 aufgefordert, unsere Leiber Gott darzustellen, zur Verfügung zu stellen, als ein lebendiges, heiliges und gottwohlgefälliges Opfer. Und dann steht es da, dass wir uns nicht von dieser Welt beeinflussen lassen sollen, sondern im Gegensatz dazu sollen wir was? Verwandelt werden in das Bild Jesu Christi durch die Erneuerung des sinnes und das kann nur stattfinden wenn wir vor dem herrn ruhig werden und nachsinnen über seine gebote über sein wesen über seine werke über seine person und wenn wir mit ihm reden im gebet also die verwandlung findet durch gemeinschaft mit gott statt nicht durch diese hektik im alltag Schlag bitte Römer 12 auf. Wir wollen weiter in diesem Abschnitt heute lesen und ein Stück, nämlich zwei Verse aus diesem Kapitel, genauer betrachten heute. Wir lesen Sonntag für Sonntag das ganze Kapitel, weil wir die Verbindungen sehen müssen zwischen all diesen Befehlen hier. Und die Hauptverbindung ist zurück im Hinblick auf die Erbarmungen Gottes. Im Licht dessen, was er für uns getan hat, ist es nur logisch und vernünftig, dass wir Gott mit allem, was wir sind, jetzt dienen. Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, im Hinblick auf die Erbarmungen Gottes, euer Leibe darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat, denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lass sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der Mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten, in der Brüderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiß, nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, im Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Seid nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist für allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihn zum Trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Wir haben letzten Sonntag bereits gesehen, dass es eine Verbindung gibt zwischen allen diesen Befehlen. Sicherlich wäre der Hauptverbindung, dass es Gottes Wille ist, dass wir so leben und so handeln. Aber in Vers 9 haben wir gesehen, dass wir das Böse verabscheuen sollten und am Guten uns festhalten sollen. Und dann in Vers 21 sehen wir das Böse und das Gute nochmal erwähnt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und wir haben gesehen in Vers 17, genau in die Mitte, vergeltet niemand Böses mit Bösen. Und dann in Kapitel 13 äh, spricht davon, dass die Diener dieser Welt, das heißt die Regierung, ist von Gott eingesetzt, damit sie die, die Böses tun, vergelten. Und dann ab Kapitel 13, Vers 8, sehen wir nochmal, dass wir aufgefordert werden, einander zu lieben. Und dann steht es hier, wer liebt, der erfüllt das ganze Gesetz, nämlich du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Und alle diese anderen Gesetze werden mit einem Wort erfüllt, nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann in Vers 10 haben wir nochmal das Wort Böses gesehen. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und so alle diese Befehle haben damit zu tun, dass wir das, was in Gottes Augen böse ist, verabscheuen. Nicht nur, dass wir es meiden, wir sollen es sogar hassen. Und dann steht es hier, dass wir das Gute, was in Gottes Augen gut ist, dass wir es lieben sollen. Dass wir das gerne von ganzem Herzen tun sollen. Und dass wir durch das Gute, das Böse, Überwinden. Und so ist es wichtig für uns, das im Kopf zu behalten, während wir diese einzelnen Befehlungen oder Befehle hier betrachten. Wir haben ja auch letzten Sonntag gesehen, dass die ersten sechs Befehle in den ersten drei Verse, Vers 9 bis 11, dass sie etwas gemeinsam hatten. Nämlich, dass wir aufgefordert werden, eine gewisse Haltung zu haben eine gewisse Herzenseinstellung zu haben. Hier werden wir in diesen ersten drei Versen nicht aufgefordert, irgendwelche guten Taten zu tun, sondern wir werden aufgefordert, das Böse zu hassen, zu verabscheuen, dass wir uns ekeln im Wesen vor dem, was böse ist. Und dass wir im Gegensatz dazu das lieben, was Gott liebt, also es geht hier um eine Herzenseinstellung. Es steht hier, dass wir fleißig sein sollen, dass wir brennend im Geist sein sollen für den Herrn. Und es ist wichtig, dass wir das zum Herzen nehmen, denn das sind die Voraussetzungen, um gute Werke vom Herzen tun zu können. Wenn wir diese Herzenseinstellungen nicht haben, dann können wir das nicht tun, was Gott gefällt. Weil Gott schaut auf nicht nur das, was wir tun, sondern auch auf was? Das Herz. Warum wir es tun. Also wenn ich meiner Frau eine Blume am 14. Februar gebe, zu Valentinstag, und sie sagt, oh danke, Schatz. Und ich sage, ach, es war nichts, das war nur meine Pflicht. Ist sie geehrt? Ich kriege die Blume gleich wieder. <lacht> Der Punkt ist, Gott schaut auch auf das Herz. Warum tun wir, was wir tun? Er will, dass wir es aus Liebe zu ihm und zu anderen tun. Denn was ist das? das ganze Gesetz ist in einem Wort zusammenerfasst Was? Liebet deinem Nächsten. Es steht im Kloster, dass wir einander vom Herzen vergeben müssen. Nicht nur sagen, okay, ich verzeihe es dir. Vom Herzen müssen wir vergeben. Das ist ganz was anderes. Und wir müssen begreifen, dass um diese Befehle gehorchen zu können, müssen, gewisse Dinge, müssen wir gewisse Dinge tun. Dass wir so ein Herz haben, dass wir brennend im Geist sind. Und unser Text heute fügt noch dazu, dass wir solche Herzenseinstellungen haben sollen, mitten in was? Bedrängnis. Mitten in der Not Mitten in Verfolgung, mitten im Leid sollen wir solche Herzenseinstellungen haben. Das macht es noch schwieriger. Lass uns die Verse 9 bis, Entschuldigung, die Verse 12 bis 13 nochmal lesen. Es steht hier, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Also diese ersten drei Befehle haben wirklich mit dem Ausharren, mitten in der Anfechtung zu tun. Und dann lesen wir in Vers 13, an den Bedürfnissen der Heiligen nimmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Ich möchte heute äh, den Übergang schaffen von der Herzenseinstellung, die wir vor Gott und unseren Mitmädchen haben sollen, zu der richtigen Haltung mitten in der Anfechtung schaffen. Also ein Christ steht immer in der Versuchung. Das muss uns klar sein. Denn unser Fleisch kann entweder durch Reichtum und auch Frieden und durch Wohlstand äh, zum Stolpern gebracht werden. Das heißt, unser Fleisch, wir werden angesprochen und zum Stolpern gebracht, ob wir mitten in Anfechtungen und Bedrängnis leben oder mitten im Wohlstand. Wir stehen in der Versuchung ständig. Also ein Christ kann nicht Urlaub nehmen im geistlichen Bereich. Du kannst von der Arbeit Urlaub nehmen aber nicht von dem Kampf gegen die Sünde. Wirft bitte einen Blick auf Kapitel 13, die Verse 11 bis 14. Paulus spricht nochmal an das, was gegen uns ist. Es steht hier, und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt, und der Tag ist nah. Lass uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lass uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begehrden wach werden. Also warum erwähne ich diesen vier Verse, wenn ich es mein Ziel ist, die Verse 12 und 13 aus Kapitel 12 heute auszulegen. Ich erwähne die Anfechtungen jetzt schon, weil diese Verse uns nicht allein konkret des Guten mitteilen, sondern welche Einstellung wir mitten im Leid und Bedrängnis haben sollen. Wir müssen wach sein. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass das Fleisch immer vorhanden ist. Und das Problem ist, wir Christen leben im Alltag und gestalten unseren Tag, als ob wir nicht in diesem verdorbenen Leib wohnen, als ob wir keine, in keiner Gefahr stehen. Und ich sage euch: viele Ehen sind nicht wie sie sein sollen, weil wir versuchen, durch den Alltag einfach zu spazieren, als ob wir nicht beplagt, geplagt werden von Selbstliebe und von, ein, von des, diesen sündigen Natur. Und so Paulus sagt uns hier, treibt keine Vorsorge für das Fleisch, damit die Begehrten, die in uns vielleicht eingeschlafen sind, damit sie nicht wach werden. Die sollen weiterhin unterdrückt werden. Und so wir stehen immer in der Gefahr. Aber Paulus zur Zeit, wo er das schrieb, er schrieb an die Gemeinde in Rom und es war eine Zeit der starken Verfolgung. Eigentlich die ersten 300 Jahre des Christentums waren so viele Christen, wurden umgebracht wegen ihres Glaubens. Und Paulus schreibt ihnen und sagt, welche Herzenseinstellung sie Gott gegenüber und den Menschen gegenüber haben sollen. Und dann sagt er ihnen hier, dass sie in Hoffnung sich freuen sollen und in Bedrängnis sollen sie ausharren und sie sollen anhaltend auch beten. Und diese drei Befehle haben etwas gemeinsam. In Hoffnung freut euch, das bedeutet, Hoffnung ermöglicht Freude mitten in der Anfechtung. Wenn wir über unsere Hoffnung, das was auf uns zukommt, denken, und deswegen hat Paulus das in Römer 13, Vers 11 erwähnt. Er sagte, dieser Tag, diese, worauf wir warten, ist jetzt näher, als wir zuerst zum Glauben kamen. Das war vor knapp 2000 Jahren. Wie viel mehr können wir das jetzt sagen? was Paulus da schrieb. Also die Hoffnung, in Hoffnung freut euch. Also Hoffnung ermöglicht Freude mitten in der Anfechtung. In Bedrängnis hat aus. Der Glaube ermöglicht Standhaftigkeit mitten im Bedrängnis. Das Wort Glaube steht zwar nicht hier in diesem Text, aber der Glaube ist im Sinne hier. Durch Hoffnung und durch Glauben können die Menschen ausharren. Überall in der Schrift steht es, durch Glauben sollen wir ausharren. Und dann steht es hier im Gebet, haltet an. Durch Gebet werden wir gestärkt. Und dann steht es an den Bedürfnissen, der Heiligen nimmt teil und nach Gastfreundschaft trachtet. Und hier sehe ich die Liebe, die wir zueinander haben sollen. Also Hoffnung, Glaube und Liebe. Diese drei Konzepte oder Quellen der Kraft spricht Paulus immer wieder an. Wir hatten das in Römer 5 gesehen. Wir sehen es auch, wenn ihr... Äh, Schlagt bitte 1. Thessaloniker auf, wir sehen es auch dort, dass diese drei Dinge, Hoffnung, Glaube und Liebe, äußerst notwendig sind, wenn wir so leben wollen, wie Gott es von uns hier in Römer 12 fordert. Ich möchte, dass wir diese als Quellen sehen. 1. Thessaloniker Kapitel 1, wir lesen ab Vers 2 gemeinsam. Paulus schrieb, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater und euer Werk des Glaubens, Gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir erkennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wortelein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist. Was wir hier sehen in Vers 3, ist, dass die Quelle ihres Werkes und die Quelle ihrer Bemühungen und die Quelle ihres Ausharrens waren Glaube, Liebe und Hoffnung. Das sind alle drei Hoffnung, Glaube und Liebe hier sind im Genitiv geschrieben. Das heißt, Genitiv bedeutet auf Deutsch entweder, zum Beispiel, wessen Frau ist das? Sie gehört ihm. Also in dem Sinne heißt es, Uh, Besitztum wird damit uh, uh, ausgesagt. Aber es bedeutet auch Quelle. Das heißt, es beschreibt Genitiv in der uh, deutschen Sprache, auch in der Urschrift, gibt es her ein, eine Quelle, woher etwas kommt. Und in diesem Fall steht es hier, dass ihre Bemühungen kamen aus ihr was? Liebe. Ihre guten Werke kamen aus ihrem was? glauben. Und das ist, was Jakobus sagt. In Kapitel 2 sagte er, könnt ihr Glauben haben ohne Werke? Ist das möglich? Wenn ihr einen echten Glauben habt, lässt es euch ohne Werke? Er sagte, das ist nicht möglich. Wenn ihr einen echten Glauben habt, dann werdet ihr auch Werke haben. So, wir sehen hier, dass der Glaube die Quelle ist für die guten Werke. Genau wie die Liebe die Quelle war für ihre Bemühungen. Und was hat das Ausharren ermöglicht laut diesem Text? Die Hoffnung. Wir wissen, dass es sich lohnt. Die Seligpreisungen, hat Gerald vorhin gesagt. Und es steht da, dass wir glückselig sind, die, die meinetwegen verfolgt sind. Und Jesus sagte, die werden das Reich Gottes erben. Das sind die Kinder Gottes. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Glaube, Liebe und Hoffnung, dass es gibt einen Grund, warum überall in der Schrift Paulus und auch andere Schreiber diese drei Begriffe immer wieder zusammenfügen. Und die stellen sie da auch als Quelle für unsere guten Werke. Das heißt, wie gut wir leben als Christen, hängt davon ab, wie stark unser Glaube ist, wie stark diese Liebe in uns ist und wie stark unsere Hoffnung ist. Das ist wichtig, dass wir das im Herz nehmen, weil das ist der Grund. Wenn diese nicht stark sind in uns, das ist der Grund, warum wir versagen. Das ist der Grund, warum wir gut, äh, Probleme in unserer Ehen haben. Weil diese drei Dinge nicht genügend vorhanden sind. Seht ihr, wie Paulus äh, äh, in Kapitel 12, wie, äh, Römer 12, wie er das präsentiert? Er ruft uns aus, alles was wir sind, Gott zur Verfügung zu stellen. Und dann sagt er uns, eine Verwandlung muss aber stattfinden, damit wir das tun können. Und dann sagt er, wie diese Verwandlung stattfinden kann. Durch die Erneuerung unserer Gesinnung oder des Sinnes. Und dann fängt er an mit Befehlen, die uns auffordern, was? Verwandelt zu werden. <lacht> Die sagen uns, ja, Gutes zu tun, aber die sagen uns, was vorher nötig ist. Die guten Werke kommen aus unserer Hoffnung, aus unserer Liebe und auch aus unserem Glauben. Und so er fordert uns auf, auszuharren, aber er sagt, wie wir es tun sollen. Wenn wir Römer 12 nochmal aufschlagen, wollen wir jetzt diese fünf Befehle in diesen zwei Versen genauer betrachten. Glaube, Liebe und Hoffnung dienen uns als Motivationsquellen für den richtigen Wandel vor Gott. Und deswegen fügt er auch noch Gebet dazu und sagt, wir müssen im Gebet ständig mit Gott reden. Der erste Hauptpunkt, Hoffnung. In Hoffnung freut euch. Ich habe bereits gesagt, dass dieser Befehl sagt uns, dass Freude dass die Hoffnung die Quelle ist für die Freude. Wie kannst du dich freuen, wenn du leidest? Wenn du weißt, dass es eines Tages enden wird, dann kannst du dich freuen. Überleg, wie es sein wird für die Menschen, die in der Hölle kommen. Die werden keine Hoffnung haben, denn es wird nie enden. Laut der Bibel ist diese, das, was sie erleben werden in der Hölle, das wird nie aufhören. Sie können keine Freude haben, weil sie haben keine Ansicht auf Erleichterung, dass das irgendwann mal endet. Bei uns ist es aber anders. Vor einer ganz kurzen Zeit müssen wir in diesem Leibe des Todes schwer seufzen. Und wir seufzen schwer, sagt Paulus in Römer 8. Und es ist schwierig, aber wir wissen, dass wir eine Hoffnung haben. Wir werden nämlich was? einen verherrlichten Leib bekommen. Diesen Leib dürfen wir irgendwann mal loswerden. Jeder Mensch hat irgendwelche Probleme mit seinem Leib, auch wenn er nur 17 Jahre alt ist. Also junge Leute, die wollen nicht die Haarfarbe, die sie haben, sie wollen eine andere haben. Die wollen nicht die Haut haben, die sie haben, sie wollen eine andere. Auf den Philippinen, die, sagten, die dachten, dass ich gut aussehend bin, weil ich so weiß bin. Aber wo ich stationiert war, auf Hawaii, alle Leute haben sich. Du musst dir Sonnenbrillen draufsetzen, wo ich vorbeiging am Strand. Also der Mensch ist nicht zufrieden mit diesem Leib. Und dann, je älter wir werden, dieser Leib fällt auch regelrecht auseinander. Und man merkt es. Man hat Rückenschmerzen, man sieht nicht so gut, man hört es schlechter, die Zähne machen uns Probleme. Also es nimmt immer mehr an, Zug, mehr an Zug an Qual. Aber das ist nicht das, wenn du wirklich wiedergeboren bist, das ist nicht dein Hauptleiden. Dein Hauptleiden ist, dass du es nicht mehr sündigen willst. Wie Paulus sagte, das, was ich hasse, tue ich in Römer 7. Und das entmutigt uns, wenn wir stolpern, wenn wir versagen, wenn wir sündigen. Und deswegen gehen wir durch das Leben mit Seufzen. Aber wenn ihr Römer 8 aufschlägt, dann seht ihr, was Paulus dazu in Vers 18 gesagt hat. Und man kann so eine Aussage machen, wie Paulus es hier macht, nur wenn du diese Hoffnung beherzigt hast. Paulus schrieb hier, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Überleg diesen Vers. Er sagt, dass das jetzige Leiden ist nichts zu vergleichen mit der Herrlichkeit, die auf uns zukommt. Das, was Gott für uns vorbereitet hat, kannst du mit dem jetzigen Leiden, egal wie schlimm dieses Leiden ist, und bei manchen Leuten ist es sehr schlimm, man fragt sich, wie schaffen sie es, durch den Tag zu kommen? Sie leiden so sehr. Und wir dürfen nicht vergessen, welches Leiden hatte Paulus. Der wurde gesteinigt, der wurde fünfmal ausgepeitscht, also sein Rücken war voller Narben. Also der hat oft Hunger gehabt. Also wenn man liest alles, was er durchgemacht hat und er sagt, ich freue mich und ihr sollt euch freuen. Wie kann das sein? Nur wenn ihr diese Hoffnung habt. Nur wenn diese Hoffnung, das was auf uns zukommt, ganz klar in unserem Köpfen ist, dann kannst du dich freuen, auch mitten im Leid. Auch mitten im Bedrängnis. Wenn wir weiterlesen hier, in Kapitel 8, Vers 19. Denn das sehnsüchtige Haaren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das heißt, selbst die Schöpfung wird gerettet. Wir werden nachher ein Vers darüber diesbezüglich lesen, in der Offenbarung. Aber dann steht es hier, Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, das heißt, wir haben den Heiligen Geist als Unterpfand, als Garantie, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sonnschaft, nämlich die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Und das ist, was Paulus meint in Römer 12. Er will nicht alles wiederholen in Römer 12. Er gibt einfach stichpunktmäßig Befehle aus, die er eigentlich schon behandelt hat in dem gesamten Brief, in dem Kapitel 1 bis 11. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass es, und ist es euch aufgefallen, wie oft wir einen Rückblick machen in den Römerbrief bei diesen einzelnen Befehlen in Kapitel 12? Die dienen als Grundlage für diese Befehle. Und wir sehen hier, dass das Leid, jetzige Leiden nicht ins Gewicht fällt mit der Herrlichkeit, die auf uns zukommt. Eine ähnliche Bibelstelle ist in 2. Korinther 4. Ich kann diese paar Verse einfach vorlesen. 2. Korinther 4, Vers 16. Der Zusammenhang ist ähnlich. Paulus schrieb, deshalb ermaten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Massen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Das heißt, wir wandeln nicht nach Sehen, sondern nach dem Glauben. Gott freut sich über einen Menschen, der alt geworden ist hier auf Erden, dessen Leib auseinanderfliegt und dennoch voller Freude ist und streit aus die Liebe und die Herrlichkeit Gottes und seine Hoffnung und freut sich sogar auf den Tod, wie Horst Besold, der damals gesagt hat, ich sterbe nicht am Krebs, sondern an dem Willen Gottes. Und er hat bis zum Schluss alle ermutigt in ihrem Glauben. Mein Wettlauf ist... Hinter mir. Jetzt liegt vor mir was, sagt Paulus. Dieser Siegeskranz. Und so ist es wichtig, dass wir lernen, so zu denken. Und ich sage euch, wenn wir Angst vor dem Tod haben, wenn wir nur am Meckern sind, dann ist unsere Hoffnung nicht stark. Also ich möchte wirklich euch ermahnen, die auf 70 gehen und auf 80 gehen, prüft euer Leben. Wie stark ist eure Hoffnung? Und eure Mitmenschen, die mit dir leben, machen sie die Erfahrung, dass du, wie sagt man, grouchy auf Deutsch, dass du mehr und mehr schlechte Laune bekommst, je älter du wirst? Oder wirst du fröhlicher, je älter du wirst? Deine Hoffnung entscheidet das. Wie stark ist die Hoffnung in dir? Also wir werden aufgefordert, hier in Römer 12, wenn es steht in, in Hoffnung, freut euch. Das heißt, freut euch über die Hoffnung, die vor euch steht. Werden wir aufgefordert, über die Schrift nachzusinnen. Nicht wahr? Weil wo haben wir unsere Hoffnung? Wo steht geschrieben, was auf uns zukommt? Hier, in diesem Buch. Also ohne die Bibel zu lesen und ständig über die Stellen nachzusinnen, wo Gott uns ganz tolle Verheißungen gemacht hat, wird diese Hoffnung nicht zunehmen in uns. Ich möchte euch bitten, Offenbarung Kapitel 21 aufzuschlagen. Hier ist unsere Hoffnung. Es gibt viele andere Stellen, die das auch zusammenfassen. Aber Gott hat gesagt, ihr werdet mein Volk sein, ich werde euer Gott sein und ich werde meinen Wohnsitz unter euch machen. Und die endgültige Erfüllung dieser Verheißung wird hier nach, dem, nach der Wiederkunft Jesu Christi und nach dem tausendjährigen Reich wird es stattfinden. Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmuckte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das zählt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mir sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind was? Gewiss und Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Wenn wir nicht über solche Bibelstellen nachsinnen, werden wir schlecht gelaunt sein. Denn unser Fleisch, die sündige Natur, der Alltag, der Stress auf der Arbeit, das alles wird uns einholen und einengen. Und wir werden diese Freude nicht haben. Freunde, ich sehe schon, ich schaffe die ganze Predigt heute nicht. Ist okay. Dann habe ich weniger Vorbereitung für die nächste Predigt. Wo ich stationiert war auf Hawaii, hatte ich eine Gelegenheit, mit ein paar anderen ausgesuchten Soldaten zurück nach dem Hauptland in Amerika zu fliegen und in Yuma, Arizona. Ein Ansatz, teilzunehmen an einem, ein, an einem Einsatz. Und äh, da gab es einen, äh, einen Soldat, der war viel höher im Rang als ich, aber er kam immer wieder vorbei und wollte mit mir reden. Und ich dachte, weil er aus den Südstaaten kommt und ich aus den Südstaaten komme und er angelt gerne und ich auch gerne, dachte ich vielleicht, das ist der, die Verbindung. Und wir haben viel geredet und wir sind sogar angeln gefahren zusammen. Und das war nicht normal, weil ich war nicht sehr hoch im Rang. Und die, die hoch im Rang sind, sollten keinen Umgang haben mit denen, die zu tief im Rang sind. Die sollten in ihrem Bereich bleiben, bei der Gesellschaft. Aber dann, wo wir zurück auf Hawaii waren, fing er an, in unsere Gemeinde zu kommen. Und dann hat er sich bekehrt. Und da, wo er sich taufen lassen wollte, hat er ein Zeugnis abgegeben. Und er sagte, ich stehe vor euch heute wegen... Dieses Mannes. Und er hat auf mich gezeigt. Und ich war sehr überrascht. Und dann sagte er, der hat so viel Freude. Und ich wollte diese Freude auch haben. Also es war die Freude, die ihn angezogen hat. Wir, wir, versuchen, wir überlegen als Christen so oft, wie kann ich evangelisieren? Also sei ein Christ. Das ist das Allerbeste. Es gibt keinen Ersatz dafür, kein Traktat, nicht kein Ersatz dafür, dass du authentisch wie Christus lebst. Dann wirst du ein Magnet sein für andere Menschen. Unsere Heiligkeit wird sie wegstoßen. Aber diese Liebe und diese Freude wird sie anziehen. Und ich denke, wir alle konnten mit ein bisschen mehr Freude. Äh, und wir haben es nötig mehr Freude im Alltag zu haben. Wir sollen unsere Augen wirklich fest auf unsere Hoffnung stellen. Der zweite Befehl, den wir in Römer 12 heute betrachten wollen, auch in Vers 12, ist in Bedrängnis hart aus. Also dieser Befehl macht deutlich, wie nötig der Glaube und unsere Hoffnung sind für das Ausharren. Bedrängnisse werden kommen, aber wir haben durch den Glauben und durch den Glauben an unsere Hoffnung Schlag bitte 1. Thessaloniker Kapitel 3 auf. Ich sage euch, jeder einzelne von diesen Befehlen konnte man zum Themenpredigt machen. Also es ist interessant, es gibt so viele Bibelstellen, die genau diese Befehle wiedergeben. Also Gott hat sich öfters wiederholt in seinem Wort. So wir sehen, dass diese Befehle sehr wichtig sind. Aber wir sehen anhand der Thessaloniker, dass sie in großem Bedrängnis ausgeharrt haben, 1. Thessaloniker, Kapitel 3, wir lesen die ersten acht Verse. Und hier sehen wir, wie der Glaube uns befähigt, auszuharren mitten in der Anfechtung. Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben und wir sandten Timotheus, unseren Brüder und Mitarbeiter Gottes in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten, eures Glaubens wegen. Was heißt das? Das heißt, Paulus hatte Sorge gehabt, dass sie durch die Verfolgung äh, vielleicht, von, dass der Glaube vielleicht erweisen würde, dass es in ihnen nicht echt ist oder dass sie ins Wanken kommen werden dadurch. Und dann schickte Timotheus, um sie zu stärken und zu trösten, damit ihr Glaube stark wird. Vers 3, dass niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir bedrängt sein würden, wie es auch geschehen ist, und ihr wisst. Darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versuche euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Da jetzt aber Timotheus von, von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe, und dass ihr uns alle Zeit in guten Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch wir euch. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren, was? Glauben. Denn jetzt leben wir wieder auf, wenn, wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Also der Glaube ist es, was uns ermöglicht, festzustehen im Herrn. Aber wie wird unser Glauben gestärkt? Nochmal müssen wir was? Die Bibel lesen. Wir lesen von Gottes Treue vielen Menschen gegenüber. Von David, wo er auf der Flucht von Saul war. Da liest man immer wieder, wie Gott treu war. Und man wird im Glauben gestärkt. Und dann kommen wir zu dem zweiten Teil von dem, was nötig ist, was wir tun müssen. Nicht nur Bibel lesen und nachsinnen über das Wort, was auch zur Gemeinschaft mit Gott gehört, aber was noch gehört zur Gemeinschaft mit Gott? Ge Gebet. Das ist das, das wenn wir ähm, Römer 12, Vers 12 nochmal aufschlagen. Wir haben gelesen, in Hoffnung freut euch, im Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Und so hier sehen wir, dass zusätzlich zum Glauben, und Hoffnung, was wir aus der Schrift bekommen, müssen wir anhalten im Gebet. Wenn wir ausharren wollen, müssen wir anhalten im Gebet. Das heißt, wir müssen beten ohne Unterlass. Auf wie viele Stellen? Halte kurz an. Und fange an, in deinem Kopf aufzuzählen, wie oft die Bibel von Gebet spricht. Schlacht bitte Lukas auf. Wir wollen kurz die Zeit nehmen und das Gebetsleben Jesu Christi betrachten. Keine Angst, wir werden Vers 13 heute nicht betrachten. Das Gebetsleben von Jesu. Kapitel 3, Vers 1 fängt es an, soweit ich weiß. Das ist die erste Stelle, wo es von Jesus um Gebet spricht. Lukas 3, Vers 21. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde. Und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt, wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich vollgefallen gefunden. Also Lukas sagt uns, als das geschehen war, war Jesus im Gebet. Er betete, als er getauft wurde. Und dann lesen wir in Kapitel 4, Vers 42, es steht hier zwar nicht, dass er gebetet hat, aber es steht hier, aber als als es aber Tag geworden war, ging er hinaus und begab sich an einen was? Einsamen Ort. Und dann lesen wir, was er auch an solchen Orten getan hat, in Kapitel 5, Vers 16. Es steht hier, er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und was? betete. Dann lesen wir in Kapitel 6, Vers 12. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Kapitel 9, Vers 18. <lacht> Und es geschah, als er für sich allein betete. Und dann Vers 28. Und es geschah aber etwa acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und so wir sehen hier, dass Jesus sein Smartphone ausgeschaltet hat. Das heißt, er hat ruhige Orte gesucht. Der hat einsamen Orten gesucht. Wo er von den Menschen nicht bedrängt wird, weil alle wollten von ihm geheilt werden. Der hat sich zurückgezogen von den Menschen, damit er Zeit alleine mit Gott haben konnte. In manchen Texten steht es, dass er früh morgens, als es noch dunkel war, hat er diesen einsamen Ort gesucht. Warum? Damit er allein sein konnte. Damit er nicht abgelenkt werden konnte. Und ich sage euch, das ist warum wir versagen als Christen, weil wir das nicht tun. Ich habe noch nie Eheberatung gemacht mit Menschen, die ein, ein gesunden und lebendiges Gebetsleben geführt haben. Noch nie. Die, die die, die Probleme in ihren Beziehungen haben, das Problem ist, weil sie keine gute Christen sind. Und warum sind wir keine gute Christen? Warum brennen wir nicht im Geist für den Herrn? Warum lieben wir unseren Nächsten nicht mehr, als wir uns selbst lieben? Warum Achten wir anderen nicht mehr, als wir uns selbst achten? Weil wir nicht genug Zeit, Gemeinschaft mit Gott haben. Im Wort und im Gebet. Das ist immer die Ursache. Es gibt keine andere. Natürlich kann man, wie die Pharisäer, beten und Bibel lesen und da geschieht auch nichts. Es heißt natürlich, dass man das mit der richtigen Herzenseinstellung und mit der richtigen Absicht tut. Indem man erkennt seine völlige Abhängigkeit von Gott. Deswegen habe ich auf das, Leben, das Gebetsleben Jesu Christi gezeigt heute. Kapitel 11, 1. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete. Und so wie man sieht hier, dass Lukas betont das Gebetsleben Jesu Christi. Und wir sehen, dass er im Garten von Gethsemane so gebetet hatte, dass er, sein Schweiß war wie Bluttropfen. Ich möchte euch bitten, Hebräer. Kapitel 5 aufzuschlagen, wo es auch von dem Gebetsleben Jesu gesprochen wird. Und hier spricht von, wie, wie er durch sein ganzes Leben gebetet hat, nicht nur im Garten von Gethsemane. In Hebräer 5, Vers 7 hier geht es darum, dass Jesus hoher Priester ist, der Mitleid mit uns haben kann. Und dann steht es hier, dass er, um zu betonen, dass er. Versucht wurde, wie wir in allem, aber ohne Sünde, zeigt er von seinem Gebetsleben, wie Jesus als Mensch leben musste, obwohl er der Sohn Gottes ist, der Schöpfer aller Dingen. Vers 7, der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit starkem Geschrei und Tränen, dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann. Ja, achte drauf, der hat in den Tagen seines Fleisches, nicht nur im Garten von Gethsemane, also das, wie er gebetet hat, mit Flehen, mit starkem Geschrei und Tränen, beschreibt sein ganzes Gebetsleben. Sein, sein Leben hindurch, diese 33 Jahre hindurch hier auf Erden. Nicht nur diese kurze Zeit im Garten von Gethsemane, kurz vor seinem Tod. Und dann steht es hier, und ist um seiner Gottesvult willen erhört worden, und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott begrüßt als Hohepriester nach der Ordnung Markesedex. In dem Zusammenhang macht der Schreiber uns Mut zu was? Zum Gebet. Er sagt, wenn wir zum Thron der Gnade gehen, was finden wir vor Ort? Einen, der sagt, du, 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 noch einmal und ich reiße dich raus und werf dich weg? Nein. Kapitel 4, Vers 14 und 16. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleiche Weise, wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, was? Zur rechtzeitigen Hilfe. Das heißt, damit wir nicht sündigen. Wir denken, dass der Thron der Gnade der Ort ist, wo ich hingehe, nachdem ich schon gesündigt habe. Das ist wahr. Und wir bekommen die Vergebung, die wir suchen. Aber es ist auch der Ort, wo wir hingehen, um gestärkt zu werden, damit wir nicht sündigen. Wie Jesus. Jesus betete sein ganzes Leben hindurch. Und zwar jeden Tag. Und sogar mit Tränen. Und manchmal die ganze Nacht durch. Und wenn er als Sohn Gottes so leben müsste, wie viel mehr wir? Wie viel Zeit verbringen wir im Gebet? Und was hindert uns daran? Das Leben ist voller Ablenkungen. Wir haben Arbeit, wir haben Verpflichtungen zu Hause. Wir haben Dinge, die wir tun müssen. Wir können sie nicht, nicht tun. Die müssen getan werden. Aber wir müssen Zeit für Gebet und Bibellesen finden. Denn Glaube, Liebe und Hoffnung, wenn die nicht stark in uns sind, werden wir keine guten Christen sein. Denn die sind die Quellen, die uns Kraft, Mut und Freude schenken, damit wir Einander lieben, von ganzem Herzen und einander dienen. Deswegen in Vers 13 spricht er von Liebe und sagt, vergiss nicht was. Nimmt teil an diese Bedürfnisse von anderen. Denkt nicht nur an dich selbst. Und ich sage euch, das tun wir automatisch. Wenn wir auf Autopilot schalten, wir denken zuerst an uns. Alle anderen Menschen existieren nur, um mir zu helfen, meine Liste abzuhaken. Und so behandeln wir auch die anderen Menschen. Und deswegen gibt es solche Probleme in vielen Ehen. Weil der andere existiert, nur um mich glücklich zu machen und nicht umgekehrt. Freunde, ich kann euch nicht sagen, wie meilenweit wir entfernt sind von dem, wozu wir hier in Römer 12 rufen sind. Ich dachte jahrelang, dass ich ein guter Christ bin. Und mit Gottes Hilfe habe ich Fortschritte erlebt. Aber ich bin noch nicht an sie gekommen. Wir haben einen langen, langen Weg vor uns, wenn das Ziel ist, so ist, so zu wandeln ist wie Jesus. Und so ein Wesen zu haben wie Jesus. Wir werden nicht nur aufgefordert, gut, gute Werke zu tun, sondern aufgefordert, Verwandelt zu werden, so ein Wesen zu haben, so dass wir strahlen aus die Eigenschaften Gottes im Alltag. Und ohne Gebet wird das nicht geschehen. Also lasst euch nicht ablenken, nehmt Zeit für das Gebet, denn es gibt kein Wunder, dass der Teufel alles dran setzt, er mit seinen Dämonen uns davon abzuhalten. Er setzt alles dran, denn unsere Wandel, unsere Wohlgefälligkeit vor Gott ist davon abhängig. Lass uns beten.